0: Bem-vindos a mais um Quark Clube de Jogos, edição 118, um número quase cabalístico. Eu sou o seu da Nightstorm, e comigo... Ah, é... não. <risos> não, sério, você foi errado, droga. Sério? Sim. <risos> <risos> Eu sou o da noite, Arara, e comigo estão o Minha Almofada de Gatinho e o Mads, Oi. o Huni Oi. e o storm Oi. Eu recomendo vocês passarem na Daiso e comprar uma almofada de gatinho, porque ela melhora 50% de todos os seus problemas na vida. O jogo dessa semana é World to the West. World to the West é uma aventura onde você controla uh, quatro aventureiros. Você desbrava o um mundo... A Oeste, de onde você começa? Em World of the West, você, tem quatro, você controla quatro bonecos diferentes, você explora um mundo, cada boneco tem habilidades diferentes, então você pode imaginar que o jogo vai ser meio como se fosse um Trine, ou um Three Vikings, talvez, um jogo bom da Blizzard que ela esqueceu e tal, mas não, o, o jogo é mais parecido com um adventure da Double Fine chamado The Cave. No sentido de que
1: Nossa senhora Tá muito longe da minha memória esse, esse jogo
2: Destravou conhecimento maldito Na minha cabeça, meu Deus do
0: céu Em The Cave você tinha um mundo onde você podia explorar Com sete personagens diferentes E como cada um tinha uma habilidade diferente Você explorava o mundo de maneiras diferentes uh, Tinha alguns mundos que você simplesmente pulava ou Tinha alguns mundos que você explorava a fundo e liga contando a historinha dos personagens Nesse jogo é parecido Porque você também tem que explorar o mundo inteiro Com os quatro personagens E cada um, e cada fase, cada pequena parte do cenário Garante que você consegue passar com os quatro Ou pelo menos com a maioria deles É uma mistura de puzzle Porque você tem que resolver uns puzzles do jogo E uma aventura, uma historinha E descobrir mistérios e tudo mais É um jogo interessante Bonitinho E o que vocês acharam de World of the West?
2: O gameplay dele, ele é meio de cima, igual o Zelda, né? A movimentação e tudo mais, e, e interação com as coisas, eu sinto que é muito, muito igual a Zelda. Isso é pessoal mais podcast que não tá vendo a tela, do que você pessoal do vídeo aí. Uma
1: coisa que eu acabei de, de pensar, quando a, a, a Zelda, quando a, quando a Carol me perguntou sobre o jogo da semana, eu eu, daí eu tentei explicar pra ela, daí eu falei, ah, é tipo um Zeldinha. Que tem quatro personagens e blá blá blá. E tipo, sabe qual foi o, o, o último jogo do Quack, além desse, que eu expliquei pra ela como é um Zeldinha? Foi Hobby? Eu
2: falei, o hoje do S versus pro Storm no Discord justamente que eu senti que esse
1: jogo é muito similar a Rob Sim, eu também senti isso. Sei lá, eu joguei tipo uma hora e meia seguida assim, e daí eu deixei o jogo de lado por um tempo, e daí eu pensei, cara, esse jogo é, ele é bem Hobby, né? Cara, mas ele é substancialmente mais divertido. A jogabilidade, o, o sentimento, o o aspecto, até os gráficos são meio similares. O
3: gráfico é parecido com o Rob. Não sei, o Rob é muito mais morto pra mim. Eu, eu, eu acho ele muito mais. Muito menos apaixonante.
1: Com certeza o Rob é mais morto, esse jogo ele, ele tem mais carisma. Exatamente. É. E pelo menos os personagens falam alguma coisa, mas ao mesmo tempo é meio que. Hã? Não, não tem nenhum diálogo genial Ou interessante realmente Como uh, West of Lothian, por exemplo
2: Eu acho que a questão desse jogo Ele é
3: só um jogo
2: é, Eu não me sinto muito Ele é tão medíocre assim a um
3: ponto Não, que... calma fala. Você acha que ele é, ele é medíocre assim? Porque acho que o problema dele pra mim É que apesar dele ser muito apaixonante Eu só não tenho vontade de jogar ele, ele Eu acho que ele é muito simples Mas eu não acho que ele Você é apaixonante? Sim Apaixonante? apaixonantezinho ele, ele é todo fofinho ele tem personagens legais
1: ok ele é, ele é bonitinho e carismático Sim. Tá o que você é. quer dizer okay. mas
3: não sei ele, ele não me compela sabe esse que é o problema dele porque ele não é ele não é ruim
2: ok eu acho que o problema assim, principal que eu tenho com esse jogo é o seguinte né a história é meio que ok sabe tipo a história do, do Knaus é da hora de você não me estar oh uma árvore Aí eu acho que a gente tava na
1: lua E tipo, ah, criança bobo, <risos> você está na lua tipo... <risos> eu, 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 tenho, eu tenho muitos problemas Com a história do, do, dele A historinha
3: é, é simples Aí tem as crianças grandes Isso é, é um negócio meio goonist, que eu, eu achei legalzinho
2: E as
0: crianças grandes são meio
2: tipo Rússia União Soviética, sabe Você tem que trabalhar pro grande líder
0: Um paralelo melhor é que as crianças grandes São os jeans E as crianças pequenas são os anões Como visto em Charles Barkley Guide. Exatamente,
2: é bem isso mesmo. O plano é história, porque a história é aceitável. A história é acima, levemente acima de medíocre. Mets, qual
1: é a história do jogo?
0: Esse jogo é uma continuação direta de Tesla Grade, que foi o jogo anterior que esses caras fizeram. O cara que aparece no começo do jogo, parado na ponte, olhando para nada, é o protagonista do Tesla Grade. Não dele, Tesla Que nem o Halo. Que nem o Metroid. E a história tem alguns elementos iguais, por exemplo, ele também enfrenta os, os Gruus. Ele também aparece em Tesla Grade bastante e tal. Só que Tesla Grad é um jogo em 2D. Em 2D, é muito mais fácil você sendo uma equipe pequena E não, com, sem muita experiência Fazer um jogo bom O salto pro 3D é o que deu é problema A história do, do World of the West É que basicamente a garota Vai em busca do pai E nisso ela se mete numa merda gigantesca É teleportada no, no tempo Eu acho, né?
2: É aquela coisa, a gente não sabe qual é a verdade
0: é, a gente não está se fazendo um tempo pra outro mundo, né?
2: As coisas que ela encontra, ela assume ser do avô dela. Só que ela não sabe qual avô dela fez isso. Só que eu não sei se, tipo, Solomon é o sobrenome do avô dela, isso também não fica claro. Então nada fica muito claro sobre
1: a coisa dela, então não tem como saber. O que eu entendi disso é que, enfim, no início do jogo, essa menina, ela teleportada pra outro mundo. E pelo menos o que eu joguei não, não chegou a explicar se esse outro mundo é tipo... É o passado, é o futuro, é outra dimensão, é outro planeta, e isso não explica.
2: Eu acho que é mais simples que isso. Eu acho que é literalmente só outra ilha. A mercenária chega e fala assim: ah, você é um Tesla Mancer. Ela fala: como sabe o que eu é sou Tesla -mancer? Ela fala: ah, eu sou vida. E aí, eu sei, beleza. Então, o Tesla é uma coisa que existe. E a gente realmente só entrou numa ilha meio perdida, assim, na história do no, que não tem contato.
1: Nesse lugar que ela é teleportada, ela encontra vários lugares com a engenharia dos telas, dos telas Lamancer. Várias plaquinhas que o avô dela deixou, explicando, ah, então a gente pegou a tecnologia daqui. E ela, nossa, meu avô, ele pegou toda a tecnologia desse lugar, como eu não sabia disso. E daí a história do jogo, pelo menos dessa menina, é isso. Ela, ela foi teleportada para outro mundo, a tecnologia dela, tá, ela descobre que a tecnologia dela veio desse mundo. E ela tá tentando descobrir um jeito de voltar pro mundo dela. E é isso, então, é tipo... É um isekai onde o mundo que ela tá transportada não é fantástico e nem interessante o suficiente. Ou diferente do dela pra eu me importar.
0: É
2: tipo se você entrasse no micro-ondas e fosse parar no Pará, por exemplo. Ok. <risos> É literalmente isso.
0: Não é nem um Sekai, é só um Sekai, né? Não tem nada de I nesse caso.
2: Expliquem a IPA em japonês, porque eu não entendo por nenhuma disso.
1: Sekai é mundo, né?
0: Isso. E é outro? É, no caso desse, dessa construção específica, sim. E é importante dizer que ela não tá sozinha nessa história. Ela e mais outros três personagens estão envolvidos numa profecia, e tem totens dos quatro personagens espalhados por essa ilha inteira.
1: Uma profecia que nunca é explicada. Porque ninguém deixa a velha falar, pô! Mas chega num ponto do jogo que ele, os quatro estão juntos com a velha, e daí a velha explica. Ela explica que tem uma máquina ali nesse lugar onde eles estão, que essa máquina ela controla o tempo. Uh, o tempo de tipo o clima aí essa máquina uh, ela serve para controlar o clima e essa máquina é muito útil nas mãos certas porque daí em caso de secas cria chuva uh, enfim ela controla o tempo e daí tipo sempre vai ter comida sempre vai ter plantações uh, funcionando etc mas que nas mãos erradas pode gerar um caos e destruição e não sei o que
0: é Tomb Raider, de tudo de novo.
1: Então existe uma profecia sobre uma máquina que existe ali, e o controle sobre ela. Ou, ou tu vai pro, pro caminho da profecia, ou tu vai o caminho da, das máquinas e tecnologia. Tu não, tu não faz uma profecia sobre uma máquina. Eu acho muito <risos> estranho. <risos> isso, tipo,
2: gera lá no, no meio do jogo isso aí. A, a ideia básica do jogo é que, tipo, a, essa mulher velha tá juntando esses quatro caras pra fazer uns rolês que ninguém sabe o que é, e é isso. Hum. É. É só isso eu acho que a gente pode ir de história pra outras coisas Então agora o,
0: o Rony falou que o jogo é apaixonante Porque ele é muito fofo Eu concordo que ele é bastante fofinho Especialmente as animações dos personagens Como do Sir Clonington Eu gosto muito das animações do Sir Clonington
2: Ele, eu acho que é o único que tem isso Mas realmente, ele socando É uma animação muito engraçada E tipo, parece carne mesmo se mexendo, sabe?
0: Ele socando, ele correndo Ele pulando e dando cotovelada no ar
3: Ah, ele girando braço também É um
1: negócio uma bonitinho Eu só vejo isso nele nos outros, nos outros eu não vejo isso. Ele tem aquela animação. Quando tu usa um botão dele, antes de ter uma habilidade, ele, ele, faz, tipo, ele, ele flexa os braços e fala: E isso é legal! Na primeira vez. Porque daí depois me acontece, tipo. Eu entro dentro de uma, de uma casa, e daí eu quero apertar o botão, o face button da, da esquerda pra ele dar a corrida dele, a investida, pra ele andar mais rápido. E daí, daí por eu estar dentro de uma casa eu não posso correr. Daí ele fala, uhuuuh, -huh! daí, <risos> daí eu fico com raiva.
3: Eu acho esse jogo fofo o suficiente pra eu querer um desenho dele, sabe? <risos> Talvez não como jogo.
1: Como
2: jogo, o grande problema dele é que ele é uma série de puzzles... Muito simples Em que a execução é muito chata Ele é tipo você apertar parafusos Só que é duas vezes mais chato E dá só um quarto da satisfação
0: É tipo, no papel a ideia é muito boa Você tem um mundo e você consegue explorar Com quatro personagens diferentes E o mesmo mundo, especificamente o mesmo mundo Você passa ele de maneiras diferentes Com os personagens Na prática, o que acontece é que você vai ter que percorrer O um mundo quatro vezes
2: E o level design é tudo feito para as quatro pessoas ao mesmo tempo e fica tipo uma bagunça de
1: coisas espalhadas pra todo mundo ter que usar.
0: Exato, ele nunca vai ser especialmente interessante pra um outro personagem, aí você vai ser meio bagunçado.
1: E Em momentos tu tem controle de... sobre dois personagens ou mais, mas não é ao mesmo tempo, tem, um save... tem vários save points no... no mundo, e tu só pode trocar os personagens nos save points.
2: O seu personagem ou ele tá desaparecido da sua vista, ou ele está estacionado no save point.
1: Não, tem interações divertidas como, por exemplo, vamos supor, o cara musculoso, tu, tu coloca ele uh, na, embaixo do penhasco, e daí tu chega ali com a criança e daí o cara musculoso dá pezinho pra criança subir. Não existe isso, sabe? A única interação que existe é tipo, a ah, o cara musculoso ele tem a habilidade de quebrar pedras grandes Então o cara musculoso vai lá, tu quebra a pedra grande Daí tu volta pro save point, daí tu troca pra criança E daí tu av avança com a criança e a criança consegue passar naquele lugar Porque a pedra não existe mais
2: Aquela parte que é a primeira vez que você tem os quatro personagens E você tá numa, numa tela que você tem, você tem quatro portas no final E você tem que usar os quatro pra ir derrubando as, as barreiras
3: Uma pergunta, vocês acham que, que tudo isso seria melhor ou mais fácil pelo menos se você pudesse trocar de personagem, no, tipo, no mesmo lugar que você tá.
1: Eu acho que isso tornaria o jogo mais rápido e menos maçante. Ao mesmo tempo o jogo não é feito pra isso. É, pois é, o jogo ele não foi feito pensando nisso, mas eu sinto que se eles tivessem feito pensando nisso, o jogo seria mais divertido.
0: Se você pudesse trocar os personagens do lugar, ia acontecer duas coisas. A primeira é que você poder fazer puzzles mais interessantes. Puzzles que você tem que escolher, tipo, dois personagens e usar as habilidades deles juntos. Tipo, o zip da, da garotinha, que consegue zipar de um lado pro outro, fazer o blink lá. E o cara que cava, por exemplo. Então você poderia combinar essas duas coisas pra vencer... Um, achar um segredo específico. Só que por outro lado... Uh, você ia aumentar a complexidade dos puzzles de tal maneira que talvez fosse ficar muito difícil para jogadores casuais. E eu acho que esse é o grande ponto. Ele não é um jogo para tipo, um jogador hardcore jogar e se sentir realmente desafiado. Ele é um jogo para você mostrar, tipo, pro teu primo... Ou alguma coisa assim, que tá começando a jogar jogos, vai achar aquilo bonitinho e vai achar divertido e tal. Eu
1: discordo disso de que fazer o um jogo dessa forma tornaria, tornaria ele difícil, ou pra um jogador hardcore. Eu coloco a seguinte pergunta em seguida, o que que seria o um jogador hardcore se o jogo fosse assim? Tipo um jogador hardcore de puzzles?
2: É, eu acho que o Storm tá certo, eu acho que a estrutura em si não deixa o mais difícil, mas sim um level design.
1: Exato. Esse jogo, ele, ele é um jogo de puzzle, né? Tem aspectos de ação, tipo atacar bicho, mas é um jogo de puzzles.
2: É, você raramente sai na mão com os bichos de verdade só em batalha de chefe de vez em quando com o clonington.
1: A
0: garota do cachecol nem tem ataque, por exemplo.
2: Ela só domina os bichos e talvez os bichos possam lutar por ela, mas você nunca vai
3: ter ela em combate direto. E você faz eles pularem de abismos sem fundo pra matar eles de uma forma
1: horrorosa. Eu gostei dela logo que eu comecei a jogar com ela, porque ela é a única que tu pode segurar um botão pra correr, que me deixa muito feliz. Que porque todos deveriam ter. O cara é musculoso, ele tem uma, o botão de correr dele, mas o controle não é muito bom. Mas voltando à menina do, do cachecol, ela... Eu gostava no início que ela corria, daí eu comecei a jogar com os meus personagens, eu achei os personagens mais interessantes. Quando eu tava parando de jogar, ela voltou a se tornar interessante também, porque eu percebi o quão interessante e divertido é usar o controle mental dela. Porque no início do jogo só tem, personagem, só tem inimigos pequenos pra controlar, e daí tem coisas tipo, ah, tu controla o esquilo pra ir na passagem pequena que ela não consegue passar. Ou tu controla esse bicho explosivo pra ele ir lá e explodir a pedra. E daí ela, daí ela consegue, tipo, controlar o um macaco e subir nas costas dele. E com isso escalar as paredes. Isso é muito legal.
2: Ela vira literalmente o cara musculoso e ela ao mesmo tempo, com as essa, com essa coisas do macaco.
1: Eu não sei porque eu não terminei o jogo, mas eu sinto que chega num ponto do jogo onde todos os personagens conseguem, fazer, conseguem passar por todos os obstáculos, cada uma à sua maneira. E, e isso é legal, exceto a coisa de que tu precisa fazer tudo quatro vezes por causa disso.
0: Mas, por exemplo, se você tivesse a habilidade de você trocar no lugar... Você não seria obrigado a passar da maioria dos puzzles. Então, o level design atual ia se tornar basicamente irrelevante.
2: Se fosse pra trocar na hora, ia quebrar o jogo inteiro. Exato. A gente tá falando que é um jogo de puzzle... Mas também tem muitas partes que, tipo... A gente tá falando de que lembra hobby... É porque tem muitas partes vazias nesse jogo. De que você simplesmente sai correndo assim... Anda duas telas pra chegar no seu destino. E talvez tenha um puzzlezinho no meio... Mas, em geral, é um jogo bem vazio, assim.
1: Nessa, nessa parte, no final, tipo, indo pra, pra aquela primeira dungeon das duas, tem duas áreas muito grandes e só o que tem nelas são inimigos. O puzzle dessas duas áreas é se tu matar todos os inimigos, aqueles caranguejos que tem uma pedra em cima, daí uma porta abre e tu pega um ticket. E daí esse jogo tem, tem outra coisa que é similar a Hobbit que é... O, a, a tua progressão... Tem vários baús onde tu ganha dinheiro. Tipo, eu tô quase no fim do jogo... E eu não sei pra que que gasta esse dinheiro. Além do, da airship... Tem a coisa do, dos animaizinhos da, da mercenária. É, então, tem três lugares que eu vi que dá pra gastar dinheiro. Tem os animais da, da menina, que ela, que ela ganha uma bolsa do gato Félix pra guardar animais pequenos dentro e invocar eles quando quiser. Tipo, ela ganha uma, um, um saco de pokebola. Aí dá pra gastar dinheiro pra tipo, pro viajar do, pro deserto, mas é tipo 20 moedas por pessoa. Tipo, eu, eu tô com, tipo, quase duas mil moedas de tanto a ab baú que eu abri. E a outra coisa é que tem uma taverna na cidade que tu pode pagar, tipo, cinco moedas pro cara tocar outra música. Essas são as coisas que, que tu gasta dinheiro no jogo.
2: E é engraçado que, assim, tipo, a, a coisa da mecânica dela, dos animais, você ter que comprar os animais ao invés de simplesmente usar o que tem no nível, porque, ah, é assim, esse bicho que você vai usar pra fazer tal coisa, vê o que você tem que fazer com o animal.
1: E não, tipo, você só compra, sei lá, 500 bichinhos raposa e pronto, tá feito. Acho que são quatro bichos que dá pra comprar pra ela colocar na sacola. Um é o bicho explosivo, então, ok, isso é útil. Aquele esquilo é um deles?
2: O esquilinho raposa?
1: Sim. Ele consegue dar uns pulos e, e entrar em lugares pequenos. O esquilinho que é você, de novo,
2: você ganha uma habilidade de quebrar pedras. Que é aquilo que você falou, em certo ponto todo mundo fica igual Porque todo mundo pode acessar quase -todo tudo mu
1: Todo mundo consegue escalar de uma maneira, todo mundo consegue teleportar de uma maneira Todo mundo consegue quebrar pedra de uma maneira A
2: gente parou né, com o que? 5 horas, então a gente não sabe até onde vai esse jogo Mas essa, essa, essa a sensação que tava dando
1: Eu não sei quantas horas eu joguei, mas eu sinto que tipo, foi bem mais que 5
2: É cansativo cara, é aquela coisa, é um jogo vazio, é um jogo que os puzzles são simples demais Então vira literalmente uma coisa de você esfregar sua cara em tudo possível Pra você se encontrar uma coisa interessante. E 5 horas não tem muita coisa interessante nesse
0: jogo. Tem duas maneiras de você abordar esse jogo. Uma maneira é você ficar procurando segredos o tempo todo. E a outra maneira, que é como eu joguei e eu tava gostando até o ponto que eu joguei, que é simplesmente seguir direto com a história e fazer a coisa mais óbvia possível e só aproveitar a historinha e os personagens bonitinhos.
1: Eu tentei fazer isso, mas tem um grande problema que é o seguinte... Uh, é um jogo de puzzles e, as, e as, nem sempre ele te, expl, ele te explica o que tu, os recursos que tu tem e o que, que tu precisa fazer. Ele, ele diz que tu precisa ir pra esse canto, mas nem sempre tu, tu consegue fazer isso.
0: Eu não tive problema nas 4 horas que eu joguei não.
1: Eu anotei aqui 3 exemplos de pontos que eu empaquei no jogo, mas tipo teve bem mais do que 3. Vocês empacaram em algum momento no jogo?
2: Eu empaquei em alguns momentos. Eu empaquei... Eu parei de jogar o jogo naquela porta grandona que liga só quatro luzes. Eu não sei o que fazer dali.
3: Eu em tipo duas partes, assim, mas era de não ver uma porta, assim, que eu tinha que ter pegado, sabe? Isso aconteceu comigo também.
0: Eu travei uma vez só, mas foi porque eu tava com muito sono e eu não tava conseguindo nem ficar de olho aberto jogando o jogo. Eu dormia, acordei no dia seguinte e a resposta estava, tipo, óbvia na minha cara, assim.
1: O que eu notei foi, tipo, depois que eu cheguei com o Musclos ali no, no, no centro do mapa, onde tem a velha azul, diz que, é, que ele tem que voltar pro vilarejo. E, tipo, eu simplesmente não achava como eu ia pelo, pelo vilarejo, porque indo pela direita tinha um buraco, indo por baixo não tinha nada que ele pudesse avançar. E daí, e daí eu fui, tipo, revirando o mapa inteiro até perceber que tinha uma barreira pra destruir indo pra direita, que eu simplesmente não tinha visto porque é uma barreira escura e é na caverna escura. Então, tipo, ok, uh, meia culpa. Depois, quando a Lúmina que é a menina elétrica, ela, ela chega na cidade vinda pelo, vindo do sul... E daí eu não consegui entrar na cidade, porque, tipo, tem as melancias na escada. <risos> e daí eu pensei, eu tenho que pular pro barco? Eu tenho que subir por onde? Tipo, simplesmente não, não tem como eu entrar na cidade. E daí eu me liguei que eu, tinha, que eu, que eu podia entrar na porta de uma das casas ali, daí pela casa eu ia pra cidade. Mas, eu tipo, foi muito tempo trancado.
2: As melancias são apresentadas como um problema verdadeiro. Porque tem uma criancinha que fala... Eles não se importam se eles bloqueiam o nosso caminho Mas pelo menos eu tenho um jantar hoje E tipo, ah, eu não tenho como passar aqui então eu Preciso fazer alguma coisa sobre isso E não, tipo tem uma porta ali na in que você entra, sobe E sai pra outra porta e pronto, acabou E a gente, tipo, por que? Por que?
0: Ah, é, é flavor text, cara Tipo, é só pra ficar bonitinho E você prestar atenção, não... O, o, o fato de você achar Que é um problema Diz mais sobre você Do que sobre o jogo
2: Mas eu acho que é um problema Porque tipo Não mostra direito Você não consegue ver O caminho na IN Pra sair da, da IN Pra ir pra cidade Sim
1: daí vocês vão no deserto Com a Com a aviadora E a menina elétrica E, e daí eu avancei Tudo que eu consegui Com a menina elétrica E daí eu pensei Será que eu preciso ir Com a aviadora também Porque tipo Não tem como eu avançar com ela Tipo até eu entender Como é que eu uso Aqueles caranguejos Que tem a pedra em cima E até entender Que dava pra subir neles depois E até entender que tipo Logo que eles sobem, eles sobem Eles não sobem tipo só um de altura Eles sobem dois de altura E depois eles descem para um Levou muito tempo até eu entender isso E também nesse, e no, e outra coisa que eu me lembrei agora É do, desse templo ali que tem que chegar com os quatro personagens Que tipo Eu fui esgueirando com todos eles ao, ao redor até, 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 até que eu percebi que Ok, tem tipo um lago ao redor dele O único jeito de eu chegar nesse templo É com o menino que tem a, os skates de gelo e daí eu cheguei no tempo com o um menino. E daí dentro do tempo eu só consegui ativar uma das quatro switches. Daí eu pensei... Sério que eu tenho que chegar nesse tempo com quatro personagens? E daí, e daí foi muito maçante. Eu pensei... Pô, eu tenho que andar essa merda de mapa quatro vezes. E ainda tenho que descobrir como esses quatro personagens chegam ali. Então, tipo... Foi, le foi legal descobrir como, mas foi muito maçante. E eu perdi muito tempo e daí eu penso... Ah, esse é um jogo de puzzle que eu... Eu não queria pula, eu só queria bater em inimigos com uma espada e avançar.
0: Engraçado, com você é ambivalente que se diz assim, foi divertido, mas foi chato, mas foi maçante. Eu concordo, é, é exatamente a mesma experiência que eu tive.
1: Eu tive um payoff, mas eu olhei pro investimento para chegar nesse payoff e eu pensei, não valeu a pena.
0: Não, não, eu concordo. Eu me sinto um pouquinho assim também.
3: Eu, eu não consigo falar muita coisa de ruim desse jogo. Eu só não consigo sentir vontade de jogar ele, sabe? Eu não consigo explicar. Eu, tipo, eu não consigo falar nada, muita coisa de ruim dele. Eu só não gosto dele. A, a impressão que eu tenho é que esse jogo teria sido legal se. se seria sido mais legal se a gente não fosse tão, tão particular com o nosso tempo livre, sabe? Eu jogo esse jogo e fico pensando, ok. Eu queria estar jogando algum outro jogo. Esse jogo não é ruim, mas eu queria jogar algum, alguma outra coisa.
2: Né? É o britânico-fonteiro dos games. Me deu uma vontade de jogar
0: de tela para jogar esse jogo, porque olha... <risos> <risos> eu, eu queria gostar mais, por causa dos desenvolvedores, mas confesso que é um pouquinho chato. Mas tipo, quando eu entro no negócio e, e eu tô meio que inteirado do jeito de jogar, foi, foi bem tranquilo, assim. Eu, eu gostei do jogo, por incrível que pareça. Eu não achei tão chato, porque eu só tava achando meio fácil, mas eu tava vendo a historinha e, e vendo as fases e tudo mais, e... Eu, eu acho que eu me irrito mais com alguma coisa que é muito repetitiva. Ou com alguma coisa que não me deixa avançar, ou com alguma coisa que não me dá nada em troca e que faz parecer que eu perdi meu tempo. Esse jogo, ele só era lento, mas eu sou ok com lento.
1: É, o, o problema é que o Tipo, o mundo é bem vazio Então não Eu, 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 não, eu não me sinto Feliz explorando ele e, e não me sinto nem um pouco Feliz explorando ele quatro vezes
2: É aquela coisa, Hollow Knight, por exemplo O combate é da hora E aí você não se importa de ficar explorando por aí Matando um bichinho e tudo mais A exploração
1: mais. É, de Hollow Knight é da hora Tipo Mesmo sem o combate É muito é muito interessante todas as áreas
2: Tudo bem, e aí você pega esse jogo tipo Você pega o Cloninton Contra, sei lá, três Grus. E a coisa já começa a ficar meio
0: torta, assim. Ah não, o, co o, co o combate é muito, muito ruim. Não foi feito pra um jogo ser um de jogo de combate.
2: O Clone então é pra ser um personagem de combate e os outros não tanto. Mas eu sinto que os socos dele, tipo, não conectam direito com o bicho. Não consegue fazer um combo certinho. É, é por isso que eu gosto dos
0: outros personagens que você simplesmente não é obrigado a lutar. Se eu fosse obrigado a lutar com as gruas com os quatro personagens. Eu ia ficar muito, muito chateado
2: E o nome desse jogo seria Rob, Não seria World of West Ixi.
0: Uh, Mads, pra quem você recomenda esse jogo? E qual a sua nota?
2: Eu não recomendo esse jogo Eu acho que ele é muito, muito, muito simples E ao mesmo tempo o pouco que ele faz Eu sinto que ele é repetitivo e chatinho A única coisa que tem um pouco de valor nele É a historinha E a historinha também, tipo Também tá separada em quatro pessoas Parece, no fim das contas Que pegaram quatro jogos diferentes Jogos que não estavam completos de verdade E socaram assim um no outro, até tentar juntar alguma coisa, mas não deu muito certo. É chato, é maçante e é um esforço jogar ele. Eu dou uma nota 4
0: pra ele. Credo. Né? Rune
3: Eu recomendo esse jogo pra... Eu não sei, eu não, eu não joguei Tesla Grade mas eu imagino que pra quem jogou Tesla Grade talvez esse jogo seja mais aproveitável. Pra quem jogou
0: Tesla Grade esse jogo é uma decepção, porque Tesla Grade é muito bom.
3: E história tipo, você vê o Tesla
2: Grade no começo e ele some. E pronto, acabou. Sim.
3: Pra, pra, pra quem jogou, gostou de Tesla Grade, esse jogo é, é, é ruim, mas, mas é bom, mas ele geralmente ele é ruim. Mas às vezes você vai achar ele bom. Pra quem gosta de jogos indie, ele, ele não é uma completa perda de tempo, mas ele também não é completamente aproveitável, então é. Eu não sei, muito ambivalente ele. Mas tem coisas divertidas nele né? até. Eu, eu não sei se eu compraria ele. Porque 30 reais por ele eu acho meio caro, mas. É, é, ele é jogável. É, se você vê ele em promoção, pega. ele é jogável. Uau. Eu dou uma nota. Uma nota. Indo, entre 5 e 6. Vou dar um 6. Né? Porque eu gosto de personagens de verdade. Ok.
0: Storm.
1: Pra quem jogou Tesla Grade, esse jogo cercano não é uma boa justificativa pra jogar ele. Realmente. Ah, o, o, o único jogo que cercano é uma boa justificativa pra jogar é Charles Barkley e Shodep and Jan Gaiden. O, o, o momento que, que define esse jogo pra mim é, é como ele, ele trata a própria história dele. Especificamente falando da história do, da criança é Klaus ou que Naus é o nome dele?
0: Naus, o cara é mudo.
1: Sobre a história do Naus. Uh, introduz ele, fala que ele mais todos os amigos estão ali minerando porque eles acham que estão na lua. E daí ele encontra uma árvore e, 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 e luz do sol e descobre que eles não estão na lua, daí ele foge. E daí ele. E daí ele chega no hub do, do jogo, onde tem a velha azul. E daí ele é simplesmente esquecido durante dois terços do jogo. E daí, e daí tu volta a controlar ele, ele volta pro, 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 pro início da área dele, ele salva todos os amigos. E pronto, acabou a história dele. E tipo, em 15 minutos a, acabou a história dele. Os 5 minutos até ele chegar no hub, depois os 10 minutos pra voltar e...
2: É engraçado que tipo, faz sentido que a história dele acabe certinho daquele jeito.
1: Porque é, é o problema que ele tinha. E daí, de resto, foda-se, eu vou ajudar essa, essa velha estranha. É, tipo, vai fazer o quê, porra? Vai pro, pro fato comer suculis uh, frio? Mad Mads, pensa, pensa tipo, uh, JRPG básico. Todos os personagens descobrem que eles têm um, um problema em comum e decidem se unir pra combater esse problema. Vamos pegar um exemplo bem... Bem uh, comum que todo mundo conhece. Final Fantasy VII, todo mundo tem um problema com a Shinra, e, e por conseguinte o Sephiroth. Então eles se unem pra, pra, pra resolver essa situação. A única coisa unificando neles aqui é o Taekwondo, né? A, a única coisa que une eles é que, tipo, pra, por alguma razão nessa ilha, a cada 20 passos tem um totem com a cara de todos eles.
0: Eu acho que se eles tivessem explicado melhor a questão dos totens e da profecia, Teria uma motivação um pouco mais interessante pra motivar a aventura deles.
1: A, a minha vontade é de dar um 5 pra esse jogo. Mas eu dei uma olhada nas notas passadas e eu vi que eu dei 6 pra Robin. Então eu também vou dar um 6 pra esse jogo. Porque é aquela coisa, ele é ruim, mas ele é bom, mas eu não consigo recomendar ele.
2: Se do 6 pra Robin, cara? Que eu cara dei 6 pra Robin.
1: E, e é o que eu disse ali no, no chat do Quack. Eu, eu, eu acho que entre Hobby e esse jogo, eu prefiro Hobby. Mas eu, mas eu reconheço que esse jogo é melhor que Hobby.
0: Tenho certeza absoluta que esse jogo é melhor que Hobby. Eu dei 5 pro Hobby. Então, eu preciso de uma nota maior que 5. Eu gosto da história e eu acho que é, uma, é um jogo bem leve e bem tranquilo de jogar. Ele não tem muito desafio, ele não tem muito estresse, muito ele não tem muita tensão. Ele é só uma historinha bonitinha. E eu gosto dele. Eu reconheço que ele não faz as coisas muito direito E que os caras também são inexperientes E que os caras não saem Não foram muito felizes nessas transição do 2D para 3D E que todo mundo sabe que o 2D é muito melhor Que 3D sempre em todos os quesitos da vida Eu acho que é uma nota 6 É aquela coisa assim Se aparecer oportunidade de jogo jogo É legal Ele foi feito com carinho, mas os caras não eram muito inteligentes é só isso que eu tenho que ter. Esse
2: é o argumento mais horrível. <risos>
0: ah não, mas foi feito com carinho. É tipo, é tipo, é, é, é tipo porrada de upgrade, cara. O jogo foi feito com um esmero. O cara que fez, ele gostava muito do jogo. Só que ele não era muito bom no que tava fazendo.
1: Esse jogo, ele me lembra muito o episódio de Dandara, onde a gente fala que esse, esse jogo é ruim, mas tipo, ele é um pouco bom também. Ah, Não. A Desde detona ele a ah, nota 7.
0: <risos> o que? Quem que deu nota 7 pra Dandara? Pera aí.
1: Acho que eu dei 7 pra Dandara. É. Você deu 7 Não, pra Dandara. Não, é aquela coisa.
2: Vocês, vocês, aclamando ah, Mendes tem um ponto abaixo do que a gente na média de notas que ele dá. É isso, vai ver 7 pra Dandara, 6 pra Rob só as demências aqui. <risos>
1: <risos> é, bom, ah, em é minha foda. defesa, eu. Existe o 6. Informa, uh, informa Informational que se diz no, no Steam? Isso, é o médium. Como é a tradução para o português né? merda? Informativo. Informativo. Informacional. Informacional. Informativo, é. Existe, <risos> o seis que é infor existe o 6 que é informativo e existe o 6 que é não recomendado.
0: Você devia ter dado 5 pro Rob. Você sabe disso. Talvez. Talvez. Mas,
1: mas agora já, já passou muito tempo.
0: É. Uh, bem, se vocês gostaram desse episódio... Se vocês gostaram mais desse episódio de que a gente gostou de World of the West, clique em se inscrever no canal. Clique no, no sininho para receber todas as notificações. Siga a gente no Facebook e no Twitter, tudo é barra qualquer clube. A gente tem é um canal de Discord onde a gente discute vários jogos. Uh, no Steam você tem uma curadoria nossa onde você pode receber recomendações. Então, se algum dia você trombar com World of the West, você vai ver que a gente teve uma reação bastante mista sobre o jogo. E a gente tem podcast também. Então, se você gosta de ouvir podcasts e pessoas falando e audiobooks no audibob.com, que não financia a gente, infelizmente, você pode ouvir a gente também. E todas as informações você encontra com fácil acesso em quoque.com.br. A única informação que não tem lá ainda é que o Mads faz streams no Twitch Todo sábado, então entre em twitch.com.br
1: Todo sábado, medes almoça, lava a louça e, faz... e em seguida faz stream é,
0: pega, é Almoça, lava a louça, abre um corote de maracujá e faz stream
1: Eu ia
2: sair dessa vida oh, Eu vou falar o seguinte, os corotes com sabor todos muito
0: ruins Sim é, Simplesmente uh, inaceitável uh, uh, Por, eu, 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 Por favor, se inscreva se inscreva no Twitch pra eu poder parar de colocar <risos> corote. Torne! qual é o jogo da próxima semana? O jogo
1: da próxima semana é Monster Prom. Ok. Foi, foi o BM que recomendou muito tempo atrás. Ok. Ok. Parece ser um jogo multiplayer e eu, é, eu espero que seja divertido como Jackbox. É divertido. Aqui
0: diz que é um dating sim de uma a quatro pessoas.
3: Ok, então. É isso. Até a próxima.
0: Tchau. Tchau. Até mais.